0: 用声音技术生活，让声音雕刻未来。用
1: 声音记录生活，让声音
0: 春华秋实，桃李不言
2: 。炫动之声，无限精彩
1: 。i p find-
0: 尔滨师范大学广播电台
2: ，正青春，传递
0: 正能量
3: 。慧眼独具，笔锋墨健，平时是。
4: 家国天下，一周要闻收眼底
3: 。用我们的声音传递世界的讯息
4: ，让独特的视角挖掘社会的点滴
3: 。哪里有事件，哪里有新闻
4: ，哪里就有现在读报。
3: 报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周五十一点五十准时与您读报，我是张浩然
4: 。气温回暖，现在读报提醒大家多进行户外活动。我是王群，在此代表导播孙彤、编辑常嘉欣、新媒体王莹莹、朱国栋、监制王丹、办公室周梦璇向大家问好。
3: 网罗八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
4: ：北京纪检机关审查全捷报，英国最早本月十四号启动脱欧程序等，尽在后报速读
3: 。新闻评点将为您提供：把优秀传统融入学生血脉，政协委员提案缩短学制等社会现实。
4: 本 周， 让我们一起来聊聊黑出租那些事儿。
3: 青年之声将为您带来青年人最关心的时事。
4: 最 后， 让我们一起关注两会的。
3: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入后报。人民日报三月十二号报道，二零一七年一月至二月，北京市各级纪检监察纪检信两千三百八十一件，立案件三百四十九件，增长百分之六点四，处分三百一十七人，增长百分之五十一，其中厅局级六人，县处级五十五人，乡科级五十三人，移送司法机关两人，查处违反中央八项规定精神意见五十二人。小汤官三十七人
4: 。环球时报三月十三号报道，针对日本首相安倍晋三否认自己与夫人昭惠等人涉及安倍小学的声明，自民党支持者中百分之四十六点三表示无法接受。报道称，尽管是学校法人森有学员低价收购国有土地问题，安倍近日发表声明否认自己与夫人昭惠等人涉及其中。
3: 北京日报三月十二号报道，自三月十一号起，北京交通大学和北京林业大学通过本科征招生网正式发布了招生政策。从今日开始，北京有自主招生资格的各大高校将陆续公布自主招生政策。北京大学和清华大学自主招生简章预计本月中下旬公布
4: 。环球时报三月十三号报道，英国脱欧事务大臣戴维斯十二号通过媒体呼吁。三号应拒绝批准脱欧法案修正案，并将该法案再次送交议会上院表决。如果上院通过表决，意味着英首相特雷莎梅最早将于十四号宣布启动脱欧程序。
3: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。光明日报三月十二号报道，五十多年前，浙江省诸暨市凤桥镇干部群众创造了发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决，实现捕人凤桥经验，得到毛泽东主席的批示。时空转换，互联网时代的社会治理更需要凤桥经验。与半个世纪前相比，中国社会发生了天翻覆地的变化，其中最深远的变化是网络社会不再有边界。一个可能改变个人命运的行为，未必发生在身边，来自看不见摸不着的网络世界
4: 。在人员的流动频繁的当下，许多地方的流动人口远超原有居民人数，加之社会活动日益多样化，活动的链条日益复杂化，流窜作案的和网络犯罪的触角开始蔓延到最偏僻的角落，高度不确定性使得侦破难度增大，也让。人们对社会安定产生了更大的焦虑
3: 。社会治理就是控制发生问题、及时发现问题、高效解决问题。在网络社会，制造问题和发现问题、解决问题的人之间产生了高度的信心不对称，为治理最大的障碍
4: 。当代社会单纯依靠个人的力量难以准确高效地解决问题，除了信息通畅、法治和专业性是不可忽视的两个重要维度，因此。互联网时代的新枫桥经验，还需要加上合法边界与专业整合这两个要素。
3: 三月十一号报道，近日台湾康师傅食品股份有限公司清算解散，一时间与康师傅要倒闭了，方便面没人再吃了等字眼在微博、微信等社交媒体上热传。方便面不再是国人的宠儿，既有方便面市场竞争惨烈，消费者对其信心不足的原因。随着经济发展的消费升级和产业变革，在满足吃得饱这一基本需求以外，方便面更加附加营养、品牌和文化等因素，让消费者吃得更快乐、更美味
4: 。方便面市场一直是红海，价格竞争近乎惨烈，行业盛行，企业无心也无力开发新产品，同质化、少层次、拼价格、缺创新，是方便面市场的竞争现状。尽管方便面一直在宣传安全、营养和美味，但油炸、人工添加剂等标签在消费者心中已根深蒂固
3: 。中产阶层的公共健康意识的觉醒，使得人们越来越追求绿色、营养、健康的食品。以方便面为代表的“强加勾型”，大量添加或者是油炸食品开始被消费者忽略。不仅是方便面、啤酒、碳酸饮料等相关企业面临着营收下滑的巨大压力。
4: 我国的方便面包多年来没有明显的变化和创新，很难满足年轻一代消费者的味蕾。中华饮食文化博大精深、源远流长，方便面企业在产品开发上既要传承传统，更应不断突破和创新，来满足国人多样化的需求和食用体验。
3: 法制晚报三月十二号报道，德国名企德斯达被中国上市公司龙盛集团收购后，其所属公司因夜间向运河排放废弃物两千六百九十八点一吨，被扬州中级法院认定构成污染环境罪，被判处罚金两千万元。尤其是这家公司先前在德籍总经理的管理下都是遵纪守法的，而管理权移交中方老总后，情况却发。德斯达公司造成了环境破坏和民众健康危害，并带来非常恶劣的影响。近年来，我国一直深受环境问题的困扰，政府部门对于环境保护和可持续发展一直是非常重视。德斯达的此种行为，心寒，也为自己的健康担忧
4: 。同样，一家公司在外籍人员管理下尚能遵纪守法，在自己人的管理之下，却对自己国家的法律。视若无物，这实在是令人痛心和悲哀。严复先生曾道：“华风之弊，八字尽之，始于作伪。”百年过去了，我们的长进似乎并不大，这样的现状值得深刻反思
3: 。法律对污染环境罪的处罚还是过轻，违法排放、违法处置废弃物的机会成本太低，比较优势太高，这些都足以令法治意识淡薄的公司经营者铤而走险。所以。一定要严格执法，加大监管和惩治力度
4: 。国人在环境保护上的意识淡薄，总有一天会自食恶果。在加强执法力度的同时，也要增强国民对环保的重视，从自身做起，让千千万万的国民懂得破坏环境的电代价，做到才能使环境得到更好的改善。
3: 《人民日报》三月十二号报道。三月十二号的两会现场，教育部部长陈宝生呼吁东部发达地区高校在人才引进仪式上，因对西北和东北高校手下留情，称恶性挖人是对西北、东北高校的长期抽血。这番话确实道出了这十几年来西北和东北地区高校人才流失的窘境，自己辛辛苦苦十几年培养的人才，东部地区轻轻松松一个电话就招走了。人才的流失，对于本就是相当于落后的西北和东北地区来说，如果高校也发展不起来的话，东部地区的差距就会越来越大
4: 。东部地区的高校有着优越的地理位置、发达的社会基础、优厚的物质条件以及相对开放的观念。对于想要有一番作为的人来说，如果这样的高校给予百万年薪、配套一流实验室、解决子女入学加条件。摆在不发达地区的高等教师面前，光靠情怀是难以拒绝的
3: 。在竞争中处于不利地位的不发达地区高校，要总结反思自己有哪些地方做的不到位的。由于高校行政化特有弊端，教师们在升职加薪、评、立等方面难免受到不公正的待遇。一次不公正待遇，就是教师离开的催促声。
4: 高校人才流动与高等教育资源贫富差距也有极大的关系。只有发展当地独有资源和特色的专业领域，才能吸引人才留住。教育主管部门也要改变在校分配上的不公平，不断调整高校自身发展战略和思想观念，才能从根本上减少“孔雀东南飞”的现象。
5: As jealous sky, as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze awhile upon the fields of Bali. In his arms she. This life.
3: 观社会，平时是论事实。下面进入本周关注。近年来，机场黑出租的势头甚嚣尘上。首都机场黑出租车问题至少已经有十多年的历史。如今，机场黑出租车越高级了，除了一口价宰客的老套路，还出现了用报废车克隆出租车、用手持打票机打印出来正规出租车公司的发票等新花样
4: 。黑出租车每次都能躲过执法检查，展现出更深层次的问题是：黑出租车在权力庇佑之下畅行无阻。得到保障。今天，让我们一起来聊聊黑出租车那些事儿
3: 。机场和火车站向来都是黑车扎堆之地，首都也不例外。媒体最近调查发现，有些黑出租车司机每月给机场出租车调度员交一千二百元保护费，不用排队即可享受上课区客的特权。有些黑车实行一口价收费，没有监督卡，不用计价器，但能用手持打票机打印出发票。单张最高可打出两千元，且是正规出租车公司的发票。王群，对于黑出租车你怎么看
4: ？从媒体报道可知，首都机场黑出租车已有十多年的历史，央视、新华社、北京日报等媒体都曾曝光。尽管这些年有着一些专项治理行动，机场黑出租车产业链却越来越高级，除了一口价载客的老套路。还出现了用报废车克隆出租车，用手持打票机打印来归出租车公司的发票等新花样
3: 。黑租车的问题是有多复杂？说到底就是权力寻租的问题。即便微小如机场出租车调度这样的权利，也能成为滋生权钱交易的温床。交保护费的人花小钱赚大钱，掌握权力的人也能赚得盆满钵满。黑出租车每次都能躲过执法检查，很可能是因为那些调度员的背后还有更隐蔽的寻租者
4: 。目前尚无法估算盘踞于首都机场的黑出租车产业链究竟有多大的市场规模，但在一些人眼中，误上一辆黑出租车的直接损失主要一点钱，更倒霉一点还可能像新闻里说的那样，付钱时被黑心司机将真钱调包为假币。可事实上，黑出租车成为久治不愈的顽疾。最让人忧惧之处，不在于经济层面
3: ，更深层次的一个问题是：当黑出租在利庇佑下畅行无阻，我们的安全谁来保证？从媒体报道来看，黑多黑出租车都是用一些廉价的二手车改装、重新喷漆的，单看外表很难看出猫腻。也有些用于克隆出租车的二手车已被转卖很多次。大多数黑出租车都是套牌车
4: 。另一个问题是，监管者为违法者开绿灯的现象已猖獗到了何种地步？有一些正规出租车司机在接受媒体采访时称，他们因为无法与那些享有特权的黑出租车抗衡，一般不会去机场拉客。换句话说，监管者与违法人交易已经导致劣币驱逐良币的局面。但那些赚黑钱的人恐怕不会关心这个问题
3: 。有句话叫“你永远也叫不醒一个装睡的人”。报道中提到，机场黑出租车大多是团伙经营，有专门的车头，有防范外人的暗语，俨然有一条完整的产业。这样一个存在多年且一直被网友诟病的毒瘤，对于这种明目张胆的权力寻租腐败，如果相关职能部门真有严打、严抓的意愿，哪有治不好的道理？
4: 首都机场是北京的窗口和门面，不能再放纵那些安全隐患巨大的黑出租车在机场胡为，也不能再由那些掌握权力的人睁一只眼闭一只眼赚黑钱了
3: 。日前，一套针对没有营业执照私自拉客的黑出租车自动识别系统，最近将在首都机场航站楼停车场投入使用。长期以来，首都机场的黑出租车屡绝不不断，到四百多辆。严重影响了正常出租车的运营秩序，广大旅客也蒙受了经济损失。出租车管理和公安部门虽然采取了多种措施，但一直成效不大。面对这种情况，首都机场决心采用更科学的手段防范黑出租车的热乱
4: 。这套自安装后，凡是上了公安部门黑名单的黑出租车，一旦进入停车场，将被自动识别，锁系统锁定，在出口被拦截。执勤人员将对其进行仔细盘查，一旦属非法经营，将被扣留
3: 。安装黑出租车自动识别系统只是部门整治航站区秩序的一部分。对于黑手推车、私自介绍旅馆、私自为中外旅客代办机票、值机手续和乱发小广告这些非法行为，以及骗取外国旅客机场建设费、盗取行李、抢夺旅客财产的犯罪行为，首都机场公安局也在。力度和打击力度，净化第一国门的治安环境，保证中外旅客安全进出航空港。言雨季何无声，劲凌绿芽心，舒展花蕾情
4: 。奏青春之曲，听青年之声，舞木叶之步，燃热血之火
3: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声。你我共同发现
4: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进金青之声。
3: 王梦恕：高铁四百二十公里绝对速度只是研究，现阶段不会应用。目前阶段，从安全、经济、效率等多个方面考量，高铁都不会提速。三月十三号上午，全国人大代表、中国中铁副总工、中国工程院院士王。梦。受中国青年网记者采访时，斩钉截铁地说道
4: ：“高铁院士王梦恕在接受中国青年网记者专访时说，这样的速度只是在做一个研究，现阶段高铁不会考虑应用这个速度。现在运行中的高铁设计时速其实是350公里，中基本不会超过300公里。
3: ”刘国田。推广垃圾机械化智能分选技术，让垃圾充分变为废为宝。中国应加强生活垃圾机械化智能分选技术，完善垃圾处理建设，以破解垃圾围城的局面。全国人大代表提交关于推广垃圾、生活垃圾机械化智能分选技术的建议
4: 。刘国田认为，我国的垃圾分类已经做到了很好了，只有我们是按照经济价值分类。凡是值钱的、有用的，留下卖钱；即使很少一部分作为垃圾，也被捡拾垃圾的收集、变卖了。最后通过环卫部门运送到垃圾场集中处理的垃圾，基本都是人工难分难捡、成分复杂、没有经济价值的真垃圾。
3: 又一年春暖花开，又一年冬去春来，万物复苏，两会归来
4: 。人民关注两会，两会迁徙民生。你想知道两会为人难心的福利吗
3: ？民心连着民生，民心凝聚民力。你是否好奇汇聚民心、凝聚民力的奥秘
4: ？凝心聚智谋发展，同心同德铸伟业。你想领略政协、人大代表带领我们走向繁荣时不一样的风采吗？
3: 大事小事，天下事，生民生民意，今相情，层层剖析
4: ，关注世间百态，体察民生民情，让我们一起走进今日特别节目，电台陪你聊两会，一起关注两会实施动态。
3: 中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽，十二号下午分别参加了十二届全国会议河南代表团、江西代表团的审议
4: 。三月十二号，习近平主席出席解放军代表团全体会议，并发表重要讲话。两会是观察中国政治的重要窗口，习近平每年出席会议并发表重要讲话。则成为外界观察中国军队发展的。
3: 十二届全国人大五次会议主席团十二号上午在人民大会堂举行第二次会议。会议经过表 决， 决定将关于政府工作报告、计划报告、预算报告的决议草案和民法总则草案修改提稿等提交给各代表团审议。
4: 书记强 调， 我们要按照宪法和基本法办事。支持香港、澳门发展经济、改善民生，确保“一国两制”实践不动摇、不走样、不变形。要坚持“九二共识”，共同政治基础，推动两岸经济社会融合发展，促进两岸同胞。
3: 正午时光就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注。我是张浩然，我们下周见
4: 。我是王群，感谢导播常嘉欣、编辑孙彤、新媒体王莹莹、朱国栋、监制王丹、办公室周梦璇。下期现在读报，我们不见不見。